0: Vas-y, dis-lui oui.
1: Rita
2: Mitsoukeuse, Rita Mitsoukeur, auditrice, auditeur, bonsoir. Et bienvenue dans Dis-moi oui, Andy. L'émission qui va vous parler d'amour, d'affection, de sexe, de plaisir, avec ou sans engagement, de chair, d'esprit, de coquinerie. Bref, l'émission qui va vous parler de ce thème universel qu'est la sexualité. Et si je vous dis universel, c'est que le thème concerne tout le monde. Jeune, vieux, vieille, moyen, moyenne, moche, belle... Pas ouf, mais ça va quand même. Maigre, gros, chauve, chevelu, femme, homme ou aucun des deux. C'est vraiment comme vous voulez. Deux bras, deux jambes, parfois moins, parfois pas du tout. Des gens debout, celles et ceux que la vie a forcés à rester assis. Dis-moi oui, Andy. C'est l'émission qui évoquera la sexualité sans oublier qui que ce soit. Avec respect, sans tabou et sans fausse bienveillance. C'est une promesse que je vais tenter de tenir sur les 7 épisodes de cette émission. A chaque fois, deux invités face à moi, et Jérémias, qui dialogueront sur un sujet donné. Des sujets qui pourront être la drague, la séduction, les fantasmes, les ruptures, la pornographie, la maternité, la paternité, l'assistance de vie intime, la contraception et même les coups d'un soir. Le sujet de l'émission de ce soir est un sujet qu'on pourrait qualifier de sensible. Les assistantes ou assistants de vie intime, un métier légalement autorisé, mais en être client, peut tomber sous le coup de la loi en France. Prostitution pour certaines ou certains, pour d'autres, aide à l'accès à la sexualité pour notamment des personnes en situation de handicap. Le sujet est complexe et il méritait bien un épisode. Pour y voir plus clair, nous accueillons deux invités de choix. Tout d'abord, Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées depuis 2017, et Fabrice Flagel, masseur relaxologue dans la région lyonnaise et également assistant de vie sexuelle. Installez-vous bien. Dis-moi oui, Andy. C'est parti.
0: Dis-moi oui, Andy.
2: Alors avant de commencer et d'aborder cette question avec nos deux invités, il fallait que je vous raconte un peu comment moi j'ai été sensibilisé à la question des assistants sexuels. Le 6 décembre 2000 sortait le film National 7, un film incarné par Olivier Gourmet qui jouait le rôle d'un myopathe, acariate et rebelle d'une cinquantaine d'années et qui vivait dans un foyer de la région Toulonnaise. Et en fait, pendant tout le film, ce que je vois, c'est un mec qui est gris, c'est un mec qui, qui en fait, euh, est désireux de quelque chose auquel il n'a pas accès. Et il a envie, avant que la maladie euh, prenne le dessus sur lui, il a juste envie, en fait, d'avoir euh, une relation sexuelle, de refaire l'amour, à nouveau. Et donc, il y a cette relation avec Julie, euh, euh, qui est une des, des aides-soignantes du, euh, du foyer, et euh, qui une relation très conflictuelle, mais en fait, elle comprend. Elle comprend ce qui est en train de se passer et le besoin de cette personne-là. Et donc, c'est tout le parcours impossible avec une, une obstruction, une réticence de l'institution euh, pour justement pouvoir accéder à, là, à la prostitution et aller rencontrer une prostituée pour pouvoir euh, assouvir ses, euh, ses besoins, ses envies, ses désirs, tout simplement. Et j'ai été... Euh, en fait, ça faisait quelques mois, moi, que je venais d'avoir mon accident de vie. J'ai un accident de vie en, en février 2000. Donc, quelques mois après, je voyais ça. Et donc, se poser aussi pour moi la question de la sexualité est ce qu'on pouvait avoir encore du désir, des, des envies, des besoins, et comment ça se passait de manière concrète Est-ce qu'une personne handicapée a accès à la sexualité peut être heureuse, épanouie aussi et, et donc ce film m'a marqué, un film que je vous conseille. Et plus récemment, j'ai vu un autre film qui s'appelait The Sessions avec la formidable Ellen Hunt, où là une personne paralysée veut perdre sa virginité, une personne une vingtaine d'années, et donc fait appel à une assistante sexuelle aux États-Unis. Et donc, c'est très américain, c'est qu'à la fin on en sort, on découle une histoire d'amour. Mais même si à l'origine on cherchait plutôt une histoire sexuelle et donc de perdre sa virginité. Donc voilà en ce qui me concerne la manière et, et la temporalité de, de, de quand est-ce que moi j'ai pu découvrir ce sujet-là. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est le point de vue de nos deux invités. Donc je vais commencer évidemment, honneur aux dames, par Sophie Cluzel. Dis-moi oui, Andy. Bonsoir Sophie Cluzel, Bonsoir. vous êtes mariée, mère de quatre enfants, et depuis le 17 mai 2017, vous avez succédé à ségolène Neuville et vous êtes désormais secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. Quand est-ce que vous avez été confrontée au handicap pour la première fois
3: Comme tous les Françaises et les Français, j'étais con confrontée au au fur et à mesure des rencontres, j'ai personne directement touché. Mais euh, nous avons tous euh, un oncle, une tante, un cousin qui, par exemple, a une maladie invalidante et qui, petit à petit, euh, devient en situation de handicap. La vraie, le vrai moment où j'étais extrêmement touchée, c'est la naissance de mon quatrième enfant, Julia, qui est née avec une trisomie 21, handicap que je ne connaissais absolument pas. Donc, coup de bambou, coup de massue. Mais pour autant... Euh une petite fille avant tout, une petite cruzelle euh, que je me suis attelée à éduquer comme tous les enfants. Je me rappelle, la... vraiment en, en mémoire, euh, le tout-bib qui me dit, écoutez, avant qu'on voit qu'elle est trisomique, on voit qu'on s'est une petite cruzelle. Donc vous vous agissez comme tout un chacun avec vos quatre enfants. Et c'est ce qui a guidé, qui a été ma boussole vraiment. Et c'est comme ça que je me suis battue pour, je veux dire, avoir cette société inclusive qui fait la place à tous. Ensemble, on est plus fort associations, collectifs d'associations, fédérations, pour fédérer l'ensemble des situations de handicap pour qu'elles aient leur place dans la société. Voilà, ça a été mon combat dès la naissance de Julia.
2: Et c'est de là que naît votre engagement
3: C'est de là que naît mon engagement. En sur avant, j'avais une vie professionnelle, j'ai arrêté de bosser comme toutes les mères, 95% des mères qui arrêtent de bosser à la naissance de leur enfant. J'ai réenfilé mon armure et, et euh, je me suis battue pour tous, parce que je voulais que je lui aille à la crèche, donc c'est compliqué aussi, à l'école, etc. Euh, mon, mes associations, je dis mais parce qu'il y a eu des poupées russes comme tout un chacun et... Eh bien, c'était, euh, est à l'origine de la création des auxiliaires d'intégration scolaire, comme on disait à l'époque, auxiliaires mmh. de vie scolaire à ESH maintenant, avec une fédération magnifique, celle de la FNASEP, Fédération Nationale pour la Scolarisation. Ensemble, on est plus fort, et ça a toujours été aussi mon mantra de travailler avec toutes les associations, tout type de handicap.
2: Il y a la FNASEP, il y a aussi euh, l'UNAPI. Est-ce euh, que, genre, on vous êtes très engagé sur l'inclusion Est-ce que, en fait, ça n'est là C'est-à-dire que vouloir que votre fille évolue en milieu ordinaire et, et donc euh, soit un membre à part entière de la société, c'est ça qui vous guide aujourd'hui dans vos... Dans, Alors c'est ça, dans ça dans qui me guide mission. et
3: c'est ça que, qui m'a guidé quand j'ai rencontré le candidat Macron à l'époque qui faisait sa campagne et moi je faisais mon lobbying auprès de tous les candidats et j'ai vu un président qui avait un regard de présomption de compétence et qui regardait les personnes handicapées comme des citoyens à part entière. Et bien justement, c'est comme ça que je lui ai dit « Ok ». Mais, alors, mon secrétariat d'État rattaché auprès du Premier ministre, pour qu'on change la donne dans toutes les politiques publiques de droit commun, Le handicap c'est l'affaire de tous, c'est pas celle de Sophie Cluzel uniquement, c'est l'affaire du ministre de l'Éducation nationale, sport, culture, emploi, voilà. C'est comme ça que j'ai travaillé depuis 2017. Nous avons fait cinq comités interministériels du handicap rattachés auprès du Premier ministre. C'est comme ça que, vraiment, transversalement, on change le regard et l'engagement de tous les ministres pour faire la place aux personnes handicapées comme citoyens à part entière et non plus objets de soins, mais bien sujets de droit.
2: Oui, et bien sûr. Est-ce qu'on euh, on hésite quand le président nous appelle et nous propose euh, une telle responsabilité
3: On fait tout de suite une réunion familiale au sommet, ouais. notamment avec mon mari, mes enfants, et euh, quand on a la chance de pouvoir servir son pays et de mettre en application ce qu'on a prôné depuis 25 ans, Julia a 25 ans, donc elle avait 20 ans, 21 ans quand euh, j'ai été appelée, euh, et, et bien on n'hésite pas une seconde. On n'hésite pas une seconde, on s'engage et on porte vraiment ses valeurs dans l'engagement.
2: Je m'ai toujours posé la question, d'ailleurs, s'il m'appelait un jour. Mais bon, il ne m'a toujours pas appelé. <rire> non, on en reparlera plus tard. Euh, merci, Sophie Cuzel Face à vous, Fabrice flagel Alors, Fabrice, on se connaît depuis, euh, depuis peu. Alors, on oui. s'est rencontrés aujourd'hui pour la première fois. Mais on se connaît depuis, euh, depuis quelques semaines. où on a participé tous les deux à, à un webinaire pour Solidays qui, justement, parlait de la sexualité. Sexualité avec un grand S les personnes valides et les personnes handicapées. Vous êtes euh, depuis 30 ans maintenant, ma soeur relaxologue et depuis mars 2015, vous êtes accompagnant sensuel et sexuel euh, car vous avez suivi une formation euh, en mars 2015 à La Passe. La Passe, on rappelle l'association pour la promotion de l'accompagnement sexuel. C'est votre, euh, votre ex-femme voilà, qui est... Vous êtes séparé depuis trois ans maintenant, qui est sexologue et qui vous a encouragé à faire cette euh, cette formation. Vous êtes de la région lyonnaise. Alors, vous n'aimez pas euh, le terme euh, « masseur l'axologue. Enfin, ce n'est pas que vous n'aimez pas, mais vous le précisez, vous parlez plutôt d'offrir une relation d'aide psychocorporelle. Voilà.
1: Tout à fait. C'est de la relation d'aide psychocorporelle, ma démarche. Et même quand ça va jusqu'à un accompagnement, pour moi, c'est la même chose. Alors ça, ça choque beaucoup de gens, je sais, parce que normalement, en tant que thérapeute, entre guillemets, il n'y a pas de passage à l'acte. Moi, je n'appelle pas ça du passage à l'acte. C'est juste que la sexualité fait partie de la thérapie. Et des fois, il est indispensable d'apporter plus que juste du toucher et de la sensualité. Oui, il y a C'est -ce l'acte. Oui, en plus. Comment que définir l'acte Exactement. Euh... La sexualité, ça commence à partir du moment qu'on se touche, qu'on est en contact et qu'il y a qu l'énergie sexuelle qui circule.
2: Comment on arrive à... Alors, pas depuis pas depuis 2015, même depuis 30 ans, mm -hmm. qu'est-ce qu'il fait dans un parcours de vie, d'un mm -hmm. ou de femme mm -hmm. on, on fait ça, on
1: fait ce oui, Je raconte toujours cette petite anecdote quand j'étais enfant, euh, qu'on me demandait ce que je voulais faire plus tard, moi je disais je veux faire l'amour comme métier. Voilà, ça a dû me toucher, j'avais quelque chose en moi. <rire> j'ai arrêté de le dire à l'adolescence parce qu'on s'est foutu on foutait de moi, mais c'est resté en moi. Et quand j'ai découvert cette, enfin, cette technique de relaxation et de toucher, euh, par l'école du toucher justement de Jean-Louis Abrassard, qui pourtant n'aborde pas tant que ça la sexualité à ce moment-là, mais j'ai tout de suite vu qu'en touchant les gens, on touchait l'énergie sexuelle et qu'il se passait des choses. Et que ça avait un impact déjà sur moi, parce que moi, je me rendais compte que j'avais besoin de bien écouter mon corps. Je pratique la méditation depuis 30 ans et je me rends compte que le fait de toucher mon corps, d'être à l'écoute de mon corps et d'être ma sensualité, ça m'a aidé à dépasser toutes les épreuves que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Et je pense que c'est pour tout être humain pareil, notre sexualité... Enfin, c'est d'ailleurs. L'OMS parle de la santé et, et de la ça. santé sexuelle. On ne peut ça. pas être en bonne santé si on n'a pas une santé sexuelle et pas C'est un enjeu de santé publique. Et chacun son à son niveau, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de faire l'amour tous les jours, d'autres une fois par an, est... on est tous différents. Mais en tout cas, on a besoin d'être en accord avec sa propre sexualité. Mais il n'y a pas de solution qui existe aujourd'hui pour chacun et chacune.
2: Alors, avant de passer à la deuxième partie de l'émission, nous allons faire une petite pause musicale. Et le titre que nous allons écouter a été choisi par madame la secrétaire d'État... Quel est ce titre et pouvez-vous nous dire pourquoi ben moi je
3: veux donner un peu d'optimisme donc ça sera Gilbert Montagnier et on va s'aimer. Mmh. Voilà.
2: Et ben on retrouve Gilbert Montagnier on va s'aimer sur ce goût de radio. Retour sur Sogood Radio, nous entamons la deuxième partie de Dis-moi-oui Andy, épisode consacré à l'assistance de vie sexuelle. Et je suis toujours accompagné par Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, et Fabrice Flageul, masseur relaxologue et aussi accompagnant sensuel et sexuel depuis mars 2015. Fabrice, je me retourne vers vous, c'est quoi être accompagnant sensuel et sexuel mm -hmm. Ou alors assistant de vie sexuelle d'ailleurs, on, on dit comment aujourd'hui Alors
1: nous au niveau de la PASSE, on utilise le terme d'accompagnant. Parce qu'on estime, même si on peut parler d'assistance, assista, mais le terme d'accompagnant, je trouve, moi, ça me positionne vraiment à égalité avec la personne que j'ai en face de moi. Je ne l'assiste pas, je l'accompagne dans sa sexualité. Vous voyez, c'est un, voilà, oui, un oui, petit, une, une petite importante. nuance que qu'on trouve intéressante. Et voilà, en fait, je j'aide, alors donc des femmes en l'occurrence par rapport au handicap, qui souvent n'ont jamais eu de sexualité ou qui en ont eu, mais qui après un accident, leur compagnon les accompagne et depuis des années, elles sont toutes seules. Elles, pourtant, elles essayent de rencontrer des hommes, parce qu'effectivement, on peut rencontrer des, des gens sur Internet, avec des sites de rencontre, il n'y a que ça. Mais il faut voir ce qu'on rencontre, quoi. J'ai eu des, 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 des histoires, enfin, elles me racontent ce qu'elles qu rencontrent, justement, des hommes qui viennent les voir et qui viennent profiter d'elles complètement, et qui ne sont pas du tout dans un rapport pour chercher, à leur donner du plaisir, et leur faire vivent un moment de sensualité et de partage. C'est pas ça qu'elle qu rencontre.
2: Mais vous soulevez un point important. Vous dites que vous accompagnez des femmes et qui souvent se retrouvent seules mmh. après un accident de la vie. Mmh. Euh, Sophie Cluzel, moi je l'ai vécu sur le terrain en étant moi-même handicapé, vivant au centre d'éducation pendant quasiment un an et voyant que 95% des, des femmes qui arrivent en couple repartent seules alors que 80% des hommes handicapés qui arrivent en couple repartent en couple. Et euh, et, et, et donc, moi, l'impression que j'ai quand j'entends Fabrice, c'est que donc, 95% de vos clients, ou patients, je ne sais pas d'ailleurs comment on les appeler, ce sont des femmes, j'imagine.
1: Oui, oui. Enfin, pour moi, personnellement, après, mes collègues, elles s'occupent d'hommes. Hein. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de demandes masculines que féminines, parce que hein, dans notre société, les femmes ont encore un peu de mal à faire cette démarche, hein, quand j'en discute avec elles. C'est un parcours du combattant, déjà, pour l'assumer, pour, euh, pour le revendiquer, parce que bah, on assume oui, mais Pourtant, pas... la
2: prostitution masculine, euh, oui. féminine pardon, oui. est beaucoup plus accessible pour un homme quand bien même en situation de oui, handicap que l'inverse Tout à fait. il y a beaucoup moins d'hommes prostitués que de femmes prostituées, prostituées. Oui, tout à fait. et la demande a priori elle est beaucoup plus importante de la part de femmes en situation de handicap que d'hommes en situation de non, handicap
1: non 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 la demande est beaucoup plus d'hommes ouais. quand même hein. simplement moi comme je m'occupe que des femmes je peux parler plus des femmes qui font cette oui, demande oui vous voilà. mais avec vos collègues mais au niveau de l'association non la demande elle est à 90% d'hommes hein, de toute façon parce que entre dans notre société, peut-être que c'est plus, euh, on accepte plus facilement l'idée qu'un homme aille voir une travailleur du sexe, alors qu'une femme qui va voir un travailleur du sexe, c'est encore quelque chose de beaucoup plus tabou, et c'est encore plus difficile à franchir. Donc c'est une étape encore... D'ailleurs, toutes les femmes que j'ai accompagnées, ben, ça a été compliqué pour aller jusqu'au bout de la démarche, hein, parce que dès qu'elles en parlaient autour d'elles, mais t'es complètement folle, c'est pas possible, t'as pas besoin de ça. Mais oui, mais si, des fois, on n'a pas le choix.
2: Et vous êtes combien l'assistant de vie aujourd'hui Alors, en
1: France, la, la PASSE a formé à peu près 80 personnes depuis 2015, mais sur le terrain aujourd'hui, on est à peine une vingtaine, parce que, ben, par le... parce que quand on, on se lance dans cette démarche, on n'a pas conscience du tout de ce à quoi on va se confronter. Et il y en a beaucoup qui abandonnent par... parce que émotionnellement, c'est quand même assez lourd, assez fort, il faut vraiment être costaud. J'ai moi-même failli arrêter, hein, j'avoue, <rire> parce que je ne m'attendais pas à rencontrer une telle détresse. Et c'est ça, en fait, la difficulté de la démarche, c'est d'être dans l'intimité de quelqu'un et dans sa détresse, il eh ben, faut être solide, il faut vraiment être bien structuré. Et pouvoir y répondre sans faire de... Voilà, en plus, il faut être capable d'apporter plus de positifs que de négatifs. Donc, ça demande vraiment un travail sur soi et une écoute et un partage aussi avec le compagnon. Il y a eu aussi le souci du compagnon ou de la compagne qui n'accepte plus que son compagnon fasse ce genre de démarche. Mmh. On a aussi ça, aussi non, on rencontre cette difficulté-là aussi. Donc,
2: aujourd'hui, vous paliez palliez au quotidien à une détresse affective importante d'un certain nombre de personnes, d'ailleurs, mmh. qu'ils soient handicapés ou pas. Euh, légalement, on en est où Sophie Cluzel, on sait que c'est autorisé aux Pays-Bas, les assistants sexuels en Suisse, au Danemark, en Allemagne. Mais en France, ça dit quoi,
4: aujourd'hui
3: En France, ça dit que euh, c'est lié, euh, si vous voulez, à, à un tabou, d'abord, un énorme tabou. Et c'est bien pour ça que j'ai souhaité euh, réouvrir hein, cette discussion. C'est un sujet sociétal. Euh, c'est pour ça que j'ai saisi le, le, la commission consultative nationale d'éthique qui avait été elle-même saisie en 2012 euh, sous Roselyne Bachelot qui avait rendu un avis euh, négatif à aller vers justement cette euh, légalisation, si on peut dire, euh, de l'accompagnant la, à la vie intime. Et j'aime bien ce terme d'accompagnant parce que c'est ça qu'on cherche avant tout. Moi, ma saisine, c'est accompagnement à la vie intime, affective et sexuelle. Parce que vous l'avez très bien dit, il y a une détresse avant tout intime, affective et surtout et vous le dites très bien euh, sur l'accompagnement des femmes que vous voyez, c'est une méconnaissance totale pour beaucoup de femmes en situation de handicap, qui ont peut-être, alors c'est peut-être variable selon si on est handicapé de naissance ou si ça survient au cours de, de la vie, mais une méconnaissance en tout cas pour celles qui sont euh, dans des handicaps euh, Auxquels on n'estime pas encore la santé sexuelle, parce qu'on parle beaucoup de handicap moteur, mais très peu de handicap psychique ou de déficience intellectuelle. Et moi, je veux travailler sur toutes les situations de handicap. Oui, parce qu'on qui on ont parle une souvent du handicap moteur, et on ne pense
2: pas, et là, il y a des enjeux justement aussi de protection, de consentement. De protection, du mais surtout mental, de connaissance
3: de son propre corps.
2: Ouais.
3: C'est pour ça que, de toute façon, quoi qu'il se passe, ça va faire faire un bond en avant colossal dans les établissements médico-sociaux pour travailler sur l'intimité de la vie, que ce soit personne handicapée ou personne âgée. Attention, parce mmh. que là aussi, il y a un déni complet. Pour les personnes âgées, d'avoir une vie intime, affective et sexuelle. Les personnes âgées, c'est des anges. Hein. Elles n'ont plus de vie sexuelle mmh. aux yeux de tout un chacun.
2: Pas dès qu'on écoute un peu. Voilà. Ce pas, Donc, euh, pour moi, c'est un
3: enjeu de société, et c'est pour ça qu'il faut réouvrir complètement ce débat. J'attends pour euh, voilà les, le résultat de, de la saisine. Et puis, nous travaillerons là-dessus. Moi, je veux aller beaucoup plus loin. On a fait un benchmark hein, des pays européens, ceux qui existent déjà. Là où c'est vrai que les enjeux de prostitution ont été levés dans les sociétés, c'est beaucoup plus facile accéder à ça. Moi, il ne s'agit pas de travailler sur de la prostitution, il s'agit de sécuriser, parce que ça existe dans les établissements. Et aujourd'hui, les directeurs et directrices d'établissements médico-sociaux sont en danger, sont en grande difficulté. Ils n'arrivent pas à avoir la réponse adéquate à cette demande, à cette détresse parfois intime de vie affective et sexuelle. Donc, il faut qu'on aille sur bout et qu'on réouvre cela, en en faire un vrai débat.
2: Parce qu'il faut trouver une solution. Fabrice mmh. Flagel, aujourd'hui, c'est un prostitué. C'est-à-dire que lui, il a le droit de faire ce qu'il fait, mais mmh. par contre, ses clients ou ses clients Bastante, sont oui. hors la loi. Bien alors, alors j'imagine qu'il y a rarement ou jamais eu. Il y y un...
1: oui. On aimerait bien, d'ailleurs, à la limite, oui. qu'on nous attaque buzz, parce que ça pourrait... ferait le buzz et on pourra en parler. Mais bon, ça n'arrivera pas, forcément. Donc, il n'y
2: a pas de statut qui protège les thérapeutes, puisque c'est une forme de thérapie, en tout cas cet accompagnement, et, et, et qui protège, bien évidemment, les, les, les clients.
3: Oui, et puis il y a aussi un sujet il faut qu'on aille jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on ait une vraie formation reconnue qualifiante, hein, qui soit ouverte. Moi, je souhaiterais qu'elle soit ouverte à des personnes qui sont déjà dans la notion de care, au sens très large du mmh, terme. Mmh. Hein, C'est-à-dire tout ce qui est éducateur, rééducateur, psychothérapeute, tout ce que, tout ce qui déjà, on, on a un socle d'intérêt l'accompagnement et d'intérêt pour la personne en tant que personne dans son intégrité et non pas comme handicapé. Excusez-moi mmh, mais c'est les termes qu'on emploie ça. encore. Donc moi ça sera très intéressant, ça va faire monter tout le monde en qualification et puis on va voir comment on travaille ensuite, est-ce qu'on fait une expérimentation ou pas. Tout est ouvert hein. mais ce qui m'importe, et vous l'avez très bien dit c'est que l'OMS reconnaît une santé sexuelle pour toutes les personnes quelles qu qu'elles qu soient, en situation de handicap ou pas et donc moi de toute façon je travaille sur une feuille de route globale. C'est pour ça qu'on met en place des centres de, route, de ressources de vie intime, affecté, affective et sexuelle, un par région qu'on déploie pour d'abord trouver où sont les solutions d'information si indispensables. Imaginez-vous par exemple que des femmes en situation de handicap en établissement adulte n'ont jamais eu de visite gynécologique. Elles ne connaissent rien de leur corps. Elles ne connaissent pas comment fonctionne leur corps. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. C'est pour ça que je développe aussi les services anti-gynéco en, avec des, femmes, des sages femmes qui ont pris ça vraiment comme un sujet de société et qui commencent à tourner dans les établissements. Et puis avec des
2: formations spécifiques auprès des soignants parce qu'on oublie que même un corps accidenté, même un corps paralysé, doit être traité avec autant voire beaucoup plus de, 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 de prudence et d'attention que, que. Mais qu il est personne... souvent
3: traité comme un corps de soins, c'est tout et ouais. non
2: pas du tout comme un corps. Mais comme un corps de soins abîmé, des fois mmh. il y a une perte de sensibilité, et, et, et on a de nombreux témoignages de, de, de femmes notamment, euh, mais d'hommes aussi, hein, mais de femmes qui se retrouvent d'ailleurs maltraitées, qui ouais. refusent. Il y a un phénomène d'autocensure qui ne veut pas être confronté justement au, au médecin qui ne va pas prendre en considération cette, voilà, cette spécificité. Un, mais c'est un sujet effectivement très large. Euh, donc c'est en février 2020 qu'il y a eu cette, cette saisine Voilà, en février 2020,
3: bon, il y a eu la crise sanitaire mmh. qui a un peu retardé euh, le, ce, le Conseil, qui était très accessible sur les, les, les avis scientifiques pour la crise sanitaire, mais moi, je, je n'en démarre pas, et je veux vraiment qu'on l'aborde. Et qu'on qu l'aborde la sereinement. Qu'on qu l'aborde sereinement dans toutes ses facettes. Donc, je travaille avec mes collègues du gouvernement aussi, hein, parce qu'il nous faut entendre aussi tous les arguments, les contre-arguments. C'est un sujet de tabou qui bouleverse toute notre, notre relation à l'autre, notre relation à cette vie intime, affective et sexuelle. Alors, beaucoup agitent la, la notion de droit, mais au-delà du droit, c'est euh, comment après on va le déployer comment on va accompagner les personnes et moi j'aime beaucoup, je le redis, ce terme d'accompagnement à la vie intime, affective et sexuelle
2: oui, La question du droit revient souvent quand on ouais, parle de droit à la sûr. parentalité le droit à la sexualité, est-ce que c'est vraiment un droit est-ce que c'est un besoin bon, en tout cas on a, on a beaucoup de travail mm. là-dessus vous ne serez pas toute seule en tout cas euh, Fabrice, tout cas, nous, Soussel, on est là. Passe, on non, et, non, puis, puis Le Conseil national beaucoup.
3: consultatif des personnes handicapées va s'en emparer aussi et Voilà, je veux qu'on puisse débattre mais sereinement. Mais
2: c'est un des derniers grands tabous hein, autour ouais. de la, la question mm -hmm. du handicap cap, c'est la sexualité. qui Des personnes handicapées, on interdit en fait. Mais globalement, c'est-à-dire c'est pas spécifique aux personnes handicapées. La sexualité, c'est encore un grand tabou dans notre société un peu judéo-chrétienne où, voilà, les débats sur la prostitution euh, masculine, féminine, maintenant sur les assistants sexuelles il y, y, y a un travail collectif à mener, et, évidemment, au niveau du législateur, mais, mais aussi au niveau de la société, nous, les associations, C'est surtout que je pense qu'il faut
3: donner la parole aux personnes elles-mêmes concernées. concernées. Tout premières concernées. En étant, exactement, mais surtout sur ce, ce sujet, et hum. pas qu'il y ait des écrans Permanent euh, qui, qui pense à la place des autres et qui réagit à la place des autres. Ce sera qui sera important.
1: Quand coup, nous, on, on voit le... au niveau de la passe les témoignages de parents, des femmes qui les mamans qui nous appellent en disant je suis obligé de masturber mon, mon fils parce que sinon ouais. il est agressif. Enfin c'est quand même hallucinant d'en arriver là. Enfin, quoi. Moi de... je ne savais pas que ça existait comme ça. ça J'ai découvert ans, ça. Moi, que des oh, histoires bien comme sûr qu'il y a de la Incroyable. maltraitance
3: des propres personnes il y, a, il y a toute une éducation à faire. Et donc c'est bien ça l'intérêt des centres de ressources hein, qu'on qu déploie pour donner à connaissance, pour expliquer comment ça fonctionne. Et puis il y a aussi euh, la place aux associations qui s'en sont emparées depuis longtemps, hein, qui ont développé justement des, des, euh, des, des outils spécifiques, euh, d'information formation, de formation, mais il nous faut penser tout type de handicap. Très important. Bien sûr.
2: Alors avant de passer à la troisième et dernière partie de l'émission, nous allons faire une nouvelle pause musicale et cette fois-ci c'est à Fabrice Flagelle de passer derrière la platine. Vous avez choisi d'écouter quoi et pourquoi Fabrice
1: Alors c'est Enya, c'est de la musique de relaxation que, que j'adore particulièrement, que j'écoute je, je depuis au moins 20 ans et je m'en lasse pas. Il y a une énergie dans cette musique qui me porte complètement et quand je suis dans mon massage, dans, dans mon toucher, ça... Je me sens vraiment relié.
2: Bon, bah on se retrouve donc après Enya sur So Good Radio.
0: Oui, Andy.
2: De retour sur so Good Radio, troisième et dernière partie de cet épisode de Dis-moi oui. Andy, consacré à la question des assistants de vie intime, sont toujours face à moi, Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, et Fabrice Flagel, assistant de vie sensuelle et sexuelle. Avant cette pause musicale, nous évoquions la saisine de Sophie Cluzel auprès du CCNE, Comité Consultatif National d'Éthique, à propos du recours à l'assistance de vie intime et ou sexuelle pour les personnes en situation de handicap. Le Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes s'y opposait quelques jours après votre saisine du CCNE en février 2020. Donc Fabrice... La passe, j'imagine qu'elle a été auditionnée par le CCNE. Euh, Qu'est-ce qui s'est dit Est-ce que vous avez eu des échos de ces échanges
1: Alors non, je n'ai pas eu d'écho. C'est Marcel Nuss et Gilles Nuss qui ont été auditionnés. On attend justement, bah, on est un peu comme tout le monde, on attend de savoir exactement ce qui s'est dit et ce que ça va donner. Donc on... Vous êtes optimiste,
2: vous pensez que le, la, 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 la population française, notre société, elle est prête à briser un peu ce tabou et aujourd'hui, euh,
1: la société, à, en
2: tout cas, en tout cas, y faire face. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer notre vie à détourner le regard et
1: ne oui, et, ouais. pas aborder ce sujet moi, je le vois. Enfin, Déjà, je suis soutenu par toute ma famille, par tous mes amis. Enfin, Tous ceux à qui j'en parle sont à fond derrière notre démarche. Donc, à ce niveau-là, la société, elle est prête maintenant. Il n'y a pas que la société qui décide. Et Je pense qu'il y a des lobbies, il y a des moralités, il y a des, des, des gens qui, qui pensent que c'est c'est pas encore le moment. De toute façon, nous, on avance. On n'attend pas forcément le résultat. On répond à la demande parce que nous, on a tous les jours des gens qui nous appellent et qui sont désespérés. Donc, on fait notre boulot, on fait ce qu'on peut, on répond... C'est sûr qu'on préférerait largement être considéré un peu plus, et en tout cas qu'on nous reconnaisse davantage, parce que je sais qu'il y a des... Et surtout des femmes, d'ailleurs, n'osent pas faire la démarche parce qu'elles ont peur, justement, de, de parce qu'elles se disent « Oui, c'est pas légal, on a peur, on sait pas ce qui va nous arriver. » Et ça pose un frein, ça c'est clair.
2: – Puis le regard de l'autre, il se pose aussi, j'imagine, dans vos entourages c'est pas un métier traditionnel. Euh,
1: comment ça se passe -à oui. que
2: Pour être secrétaire d'État, on en discute en famille. C'est une décision importante de <rire> comprendre, qu parce que ça a des conséquences. Comment ça se passe ben, quoi, moi, <coughs> Pardon.
1: moi, ma famille m'a toujours soutenu. Elle a toujours su, depuis, fin, depuis 30 ans, euh, je suis dans une démarche comme ça, un peu d'écoute de l'humain. Je suis passionné par le corps, la sensualité et, et l'éveil du corps. Donc je suis soutenu personnellement, mais je sais par contre que j'ai des collègues effectivement qui ont eu, qui ont été obligés d'arrêter parce que ben, ça s'est su. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup qui témoignent un visage découvert, parce que ben, l'entourage ne, ne comprend pas forcément. C'est encore cette image, comme on est considéré comme des travailleurs du sexe, et eh ben il y a encore cette image négative du travail du sexe. Et du coup, il ben, faut pouvoir l'assumer. Hein, d'avoir. Surtout que les, mes collègues, c'est pas leur métier, ils ne font, font pas que ça. Ils ont un, un, un métier à côté et ils font oui. de l'accompagnement de temps en temps. On peut pas en faire un métier à temps plein. Moi c'est différent, je
2: suis oui, émotionnellement,
1: même les travailleurs du sexe, j'en connais une personnellement qui travaille avec nous, elle ne fait pas d'accompagnement toutes les semaines. Ça, ça prend du temps, c'est pas, on passe pas un coup de fil, on prend rendez-vous, on se voit, on passe une heure et c'est fini. Non, c'est des heures de, de travail au téléphone avant, de, de suivi après, donc c'est vraiment une vraie on parle démarche d'accompagnement. On parle pas non. que d'acte sexuel, on parle
2: d'accompagnement à la vie affective. Du parcours, la vie du intime. rapport au corps.
3: Je peux peut-être euh, compléter parce que ce que dit euh, Fabrice, excusez-moi si je vous appelle Fabrice, c'est euh, <rire> euh, très important. Parce qu'il ne faut que, pas qu'on fantasme ce que ça veut dire, l'accompagnement à, à une vie intime et sexuelle. Il y a beaucoup de personnes qui sont emp empêchées, des personnes en situation de handicap, en couple, qui sont empêchés totalement dans leur vie intime, affective et sexuelle. Et parfois, eh l'accompagnant, c'est leur faire prendre conscience de leur corps, les positionner, les laisser tranquilles dans leur vie intime, justement. Donc toute cette partie-là qui est de l'accompagnement psychologique est très importante. C'est pour ça qu'il en faut une formation, très importante. Une formation aussi aux sciences sociales, aux sciences de l'éducation, très importante aussi. Et puis surtout, il faut pouvoir... Avoir ce consentement, on n'en a pas parlé, mais un consentement réfléchi, un consentement qui a été mis en acceptation de l'autre, et c'est là où ça va être compliqué, hein, si on attaque tous les types de handicaps psychiques, déficience intellectuelle, même profonde, Il faut... donc ça et nous fera, ça nous fera extrêmement progresser sur cette accessibilité universelle, hein, de savoir expliquer, de savoir faire comprendre à l'autre, donc c'est un gagnant-gagnant pour l'ensemble de la société dans tous les domaines.
1: Est-ce que ferait... tout à fait
2: raison. Est-ce que ça ferait pas un bon thème pour la prochaine campagne des présidentielles J'ai à un moment abordé la question. Quand on parle de handicap, on parle de, on parle de plein de sujets, de plein de sujets qui reviennent. et La question du droit, évidemment, est un sujet essentiel, mais on, on l'a jamais abordé. On l'a jamais abordé publiquement ce, mm -hmm. ce sujet-là. Est-ce que ce serait pas un, un sujet un peu intéressant aussi qui nous, qui nous, voilà, qui nous permettrait aussi un peu de nous évader, qu'on parle un peu moins d'insécurité, d'immigration, de ces sujets qui reviennent souvent dans des élections et qui plus est présidentielles. Est-ce que ce n'est pas le moment de le porter On est en mais 2021, bien sûr, mais bien de le porter sûr. plus que jamais. Moi, Sachant je, que ça ne concerne je... pas que les personnes handicapées. En l'occurrence, oui. la question de la sexualité et des assistants sexuels. Fabrice en est, est l'exemple, c'est que depuis 2015, qui est de la compagnie des personnes handicapées.
3: Moi, je pense que c'est un vrai sujet de, de pleine citoyenneté. C'est-à-dire d'accès de tous à tout... Euh... Ça va être important. Moi, je vais en faire une thématique même avant, hein, la campagne présidentielle, puisque je veux vraiment m'appuyer sur le rapport du CCNE, les travaux du, du Conseil national consultatif des personnes handicapées, les demandes aussi des personnes elles-mêmes, travailler à l'accompagnement aussi de, de cette féminité si importante. Et, et les femmes sont encore plus en tabou hein, de, de, faire, de demander cette, à cet accès à une vie intime, affective et sexuelle. Donc, nous allons énormément le travailler toute cet automne. Et puis... Et puis euh, en effet, l'ouvrir à l'ensemble des, des citoyens, en faire un vrai sujet. À quel moment cette éducation sexuelle doit-elle intervenir Dans l'école aussi. Quand moi je suis allée, j'ai fait mon benchmark pour voir comment la place des, des personnes handicapées dans la société, sur tous les sujets dans les pays du Nord, euh, c'est dès la maternelle hein, qu'on qu qu explique comment son corps fonctionne. Et, et on, et on libère énormément de tensions, justement, euh, sur, sur son, son propre développement personnel. Donc oui, je pense que c'est un vrai sujet de société. Et portons-le haut et fort tous ensemble.
2: Et eh ben, on sera au moins trois. Euh... On
1: est beaucoup plus que ça. Et je sais qu'on est beaucoup <rire> plus.
2: Dis-moi oui, Andy. Bon, en tout cas, on aurait pu continuer hein, des heures, mais cet épisode de Dis-moi oui, Andy, consacré au sujet des assistants et assistantes de vie sexuelle, touche à sa fin. J'espère qu'on a pu vous permettre d'y voir un peu plus clair, déguiser vos arguments si un jour vous êtes amené à débattre de ce thème, de l'assistance de vie intime et sexuelle. Merci à vous, Sophie Cuzel, d'avoir pu vous libérer Merci. dans votre emploi du temps de ministre. Et d'ailleurs, la politique... Après les prochaines présidentielles, on continue.
3: Engagement fort euh, de tous les instants. J'ai encore vraiment, vraiment beaucoup de choses à faire d'ici la fin euh, de ce quinquennat. Et donc, euh, je m'y attelle avant tout. On verra plus tard.
2: Très bien. Et merci à vous, Fabrice flagel d'avoir fait le déplacement depuis Lyon pour prendre part à ce 10 mois oui Andy. J'espère qu'on a pu contribuer à mieux expliquer votre démarche et ainsi la faire comprendre. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le premier vendredi du mois prochain à 20h sur ce goût de radio pour un nouvel épisode de 10 mois oui Andy. N'oubliez pas, et on ne le répétera jamais assez, que selon l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, la santé sexuelle est une une composante de la santé, du bien-être et de la qualité de vie. En attendant de se retrouver, on se laisse, on se laisse pardon sur Cream de Prince sur So Good Radio. Calmez-vous bien, profitez bien de votre vendredi soir et à très bientôt sur So Good Radio.
0: Yes, you are. Green.
4: Get on top. Green.
3: Ah oui.
1: Parentalité. Oui. Sexe à deux ou trois, voire plus. Oui. Contraception. Oui. Coup d'un soir. Oui aussi. Dis-moi oui, Andy.
0: Oui, vas-y, dis-lui oui.
3: je teste de nouvelles expériences pour apporter ma petite pierre à l'édifice. Fabriquer ma lessive maison, lire le rapport du GIEC ou encore faire une maraude. Je les partage avec vous sans filtre, avec mes petits tops et mes gros flops. Mais toujours avec recul et autodérision. Bref, impactante, c'est essayer de sauver le monde modestement. Très modestement. Retrouvez-moi sur So Good Radio et sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Bonne écoute
4: Impactante.